0: Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite, estamos aqui em mais uma noite de estudos da nossa querida Casa dos Humildes, como sempre acontece, toda sexta-feira, às 20 horas, acontecia presencialmente, era uma hora e meia, então era de 19 30 às 21h, Online a gente colocou de, de 20 às 21 horas, que a gente não tem o um microfone na plateia, embora tem um chat aí para o pessoal que quer comentar. Tá? Então hoje vamos estudar, semana passada estudamos aqui Bezerra de Menezes, aquele estudo maravilhoso sobre o abolicionista Bezerra de Menezes. E na noite de hoje vamos estudar a obra do professor Hermínio Correia de Miranda, no qual eu coloco aqui o nosso plano de tela. Este quadro foi pintado por Taua. Está ali o, 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 o querido professor Hermínio Correia de Miranda. esse quadro foi pintado por Taua e me presenteado. Né? E eu fiquei muito feliz né, com, com, com este presente né, de tal, e isso se encontra realmente na minha sala. Isso aqui é um plano de tela, né? mas esse quadro está realmente na, na minha sala, o um motivo de, de galdo, de felicidade, é? para mim, porque eu sou um amante da obra do querido professor Hermínio Corrêa de Miranda. É? Pessoal, na noite de hoje vamos estudar essa obra Memória e o Tempo, Sobre a memória integral. Mas vamos ver outras coisas mais, como sempre acontece os nossos estudos. Né? A gente não, 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 nunca é departamento estante. A gente faz um pupurri de, de, de fato, já tentando fazer aquele ensino coletivo e concordante, não só uma obra com outras obras. Então, cotejar. Então, hoje vamos aqui ter esta noite, que para mim é sempre uma emoção muito grande estudar a obra de André Luiz na primeira semana, segunda semana, amanhã, terceira, Allan Kardec, quarta, Bezerra de Menezes, e a quinta, gente divide, né? Hora Hermínio, hora Ivone do Amaral Pereira, porque é com o Lano Pires agora, toda semana, com Dona Luiza Pires, já. E, se vocês tiveram, quarta-feira agora, ela falando sobre o amor, Pesquisa sobre o amor, maravilhosa, como sempre, do charco do amor até a era cósmica. O amor na era cósmica. Não é? Foi fantástico. Tivemos também a semana com o querido Silvio Mariano, onde vimos a obra de Teresinha Oliveira, não é? uma obra fantástica desta querida espírita de Campinas, já desencarnada, mas foi uma luz a luz realmente da querida. Terezinha Oliveira, e hoje estamos aqui, nesta sexta-feira, em mais uma noite de estudos da Casa de Olímpicos. Quero mandar um beijo para a turma toda que lá presencialmente se encontrava sempre com a gente, né? Vou errar, se eu citar o, o, alguém do cônjuge, é o casal todo, por exemplo, Valéria e Fernando, não é? Um beijo, Valéria Pessoa e Fernando Castro, um beijo... Ana Paula Borges, um beijo também no um Francisco Neto, que sempre ia às nossas reuniões. Já. Um abração no meu querido Ricardo Rodrigues, já. minha querida Betinha Elizabeth Cardojo. Um abraço em Gutenberg e sua Patrícia, esse casal maravilhoso que também nos brindava com a sua presença. Ah, João Damásio. A João Salgueiro e Leide Jane. E Massinha sempre ia com Pierre também. Né? Luiz Henrique, um abraço, Luiz Henrique. Sempre se encontrava presente conosco lá. Reinaldo Cavalcante, como esquecer de Rinaldo. Uma presença também marcante em nossos estudos. E outros que, se não iam toda semana, vez ou outra apareciam. Então, era é uma noite maravilhosa e vamos retornar, se Deus quiser, as nossas noites de estudo, porque é uma falta imensa, uma falta muito grande. Pessoal, então vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma oportunidade, uma oportunidade de estudo, de estudo da obra de um gênio querido, Ernesto Bozano, brasileiro, querido professor Hermínio Correia de Miranda, um dos maiores escritores do espiritismo no Brasil, passamos a noite hoje juntos, meditarmos na memória integral, nos arquivos do espírito imortal, arquivos gravados em várias vidas através da lei da parigenezia, Nascer, viver, morrer, tal é a lei. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a reunião da noite de hoje. E sempre lembrando Jesus quando dizia é necessário nascer de novo o Espírito só quando quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas o Espírito se reencarna, ele grava na sua memória profunda toda essa passagem nossa pela vida física. Pessoal, mas como já acontecia das nossas divulgações, e semana passada começou a acontecer aqui no nosso estudo, eu falei para vocês que o túnel do tempo espírita agora não vai ser um vídeo rápido e solto, aqueles cinco minutos que eu fazia, vou trazer aqui o túnel do tempo espírita dessa semana, um túnel do tempo tríplice, que veremos a seguir, porque o túnel do tempo traz o intuito de rememorarmos juntos uma efeméride, ou seja, uma data comemorativa que ocorreu no passado, mas cuja essa mesma data acontece na semana que estamos a viver. Então, o túnel do tempo espírita de hoje este mergulho que vamos dar no passado, primeiramente, a data de 1 de julho de 1869, é lançado o eco de além-túmulo, o primeiro jornal espírita lá na Bahia através do querido Luiz Olímpio Teles de Menezes. Pessoal, atentem bem. Então, dia 1 de julho de 1869, três meses depois do desencarne de Allan Kardec, vejam bem, três meses, o querido Luiz Olímpio Teles de Menezes inaugura no Brasil a era da imprensa Espírita. Então vejam que coisa notável, não marca o, o lançamento do Eco do Além-Túmulo. Um jornal que hoje a gente pode até acessar arquivos do Eco do Além-Túmulo, tanto que a grafia da língua portuguesa da época, o Eco era com CH. Eco com CH. Além túmulo Alguns aventavam que Luiz Olímpio Teles de Menezes se correspondeu com Allan Kardec. Isso não é fato. Ah, isso não é fato. A, a realidade é que Luiz Olímpio Teles de Menezes, sim, correspondeu-se com a Revista Espírita. A Revista Espírita realmente falava no, no eco do Alentur, agora depois do desencarno de Allan ah, Depois foi essa correspondência do Luiz Oliveira de Menezes com a revista Espírito. Mas é aqui, vejam bem, no ano do desencarne do Codificador, o Brasil, se transplante já estava funcionando bem, não é? Então, o Brasil já inaugurava o seu primeiro jornal Espírita, né? a Prensa Espírita Ativa, inaugurando na. na Pátria do Cruzeiro, a, a Terra do Cruzeiro, a Pátria do Evangelho, o a imprensa espírita do Brasil. Então, é uma data inovidável, inovidável verdadeiramente. Mas, o dia 2 de julho de 1843, também vamos trazer aqui no nosso túnel do tempo espírita. Por quê? Qual o... o o objetivo de trazermos essa data aqui, no dia 2 de julho de 1843, é a data do desencarne de Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann é o fundador da homeopatia, o criador da homeopatia, né? Samuel Frederico Hahnemann. E por que nas efemérides espíritas sempre aparece essa data do desencarne de Hahnemann? que a gente sabe que a homeopatia, com suas doses infinitas e mais, ela atinge o corpo espiritual, o perispírito. É? Então, quantos médios traziam as receitas homeopáticas como Ivone do Amaral Pereira, a médio de Bezerra de Menezes? É? Então, as doses infinitas e mais... E fica aqui, a gente não podia deixar de citar o querido Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, mas ainda, no dia 4 de julho de 1848, de 1948, já no, um século depois, no dia 4 de julho de 1948, ao desencarne de Monteiro Lobato. O um grande Monteiro Lobato, criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, de personagens maravilhosos. E Monteiro Lobato abraçou a causa espírita, muita gente não sabe disso. Se tornou espírito em vida. Eu queria só fazer uma colocação aqui, que a gente está nessa época de avanço, os progressos, as conquistas sociais, e graças a Deus, né? É, valorização da mulher, combate ao racismo, ao preconceito contra os nossos irmãos homossexuais. Osanas, viva, né? Vamos em frente. Agora, a gente precisa não ser um tonte africano, não é? A gente estamos na era civilizatória. Civilizatória. Você pega uma obra de Monteiro Lobato, por exemplo, personagens e morredores como Saci Pererê, Tia Anastácia, tio Barnabé, então estão querendo tirar das bibliotecas espíritas do Brasil, das escolas, a obra de Monteiro Lobato, porque ela tinha um cunho eminentemente racista, na opinião dos otetontes, que me perdoem. Né? É não ter um alcance de vistas, é um discurso identitário menor, aí sim aceitamos o, as causas identitárias maiores. O discurso identitário menor, pelo amor de Deus, que é com viseira, com viseira. Então, pelo amor de Deus, não façamos isso né? com a obra de um escritor de primeira plana, que foi o querido Monteiro Lobato. Que até, que se homem que era o contexto da época, né? Então, mas são personagens maravilhosos. É? Saci Pererê faz parte até da, da, da cultura nacional, do folclore nacional. É? Então, tenhamos vistas largas. Tenhamos vistas largas, é? pelo amor de Deus. É? Como eu sempre digo, Catilina, Catilina. É? Então, fica aqui no nosso... Túnel do Tempo Espírita dessa semana, essas três datas inovidáveis. Né? Dia 1 de julho de 1869, lançamento do Eco de Além-Túmulo por Luiz Olímpio Teles de Menezes, a inauguração da imprensa espírita no Brasil. No dia 2 de julho de 1843, desencarna Samuel Hannem, o pai da homeopatia, com suas doses mais que atingiam. O corpo espiritual. E por fim, no dia 4 de junho de 1943, esse desencarna Monteiro Lobato, que se tornou espírita, teve aquele encontro com a obra Grande Síntese do Pietro Balde, e que o Monteiro Lobato, encerrando o nosso turno do tempo espírita, quero trazer aqui essa passagem linda. Ele dizia o seguinte: meu sonho era encontrar um livro, como se fosse uma casa, e que eu passasse a viver nessa casa procurava o livro onde eu pudesse morar, encontrei-o. O livro se chama A Grande Síntese, do Pietro Baldi. Estou lendo pela segunda vez, devorando novamente, porque estou a vagar no alto mar deste livro, tanto deslumbrado. Vejam bem, por isso que eu indico até A Grande Síntese para ter escrito. Já leram Kardec, já estudam a tempo a doutrina espírita com isso, essa obra. E, e o Monteiro Lobato foi, se tornou espírita, admitiu a imortalidade da alma, né? este grande escritor brasileiro. Pessoal, então, vamos lá. Vamos que vamos, então, hoje. Vamos trazer essa obra do querido Hermínio Corredo Miranda, A Memória e o Tempo. A memória eu tenho, e o tempo, o seu capítulo a memória integral. Por quê? Porque essa nossa memória atual, do cérebro físico atual, ela remete até a infância mais distante. E olha que muita gente não consegue recuar tanto. Né? Eu, por exemplo, acredito que eu consigo recuar os meus três anos de idade até a casa onde eu morava. Né? Me lembro perfeitamente. Mas, isso é a memória dessa encarnação, que o cérebro físico registra. Mas há um conduto, uma ligação um vínculo do cérebro físico com o cérebro perespiritual. Quando eu terminar esta vigência carnal, o meu corpo tombar e a alma se levantar, do cérebro físico já passou, o meu cérebro espiritual, todo o armazenamento, a fita cassete, com todo o registro dessa encarnação. Por isso que o cérebro perespiritual, sim, ele é o disco que armazena as várias existências da alma imortal. Mas, diante dessa memória integral, é possível acessar Sim. Sabemos desde Albert de Rocha, que foi aquele que cavou um suco profundo, devassando a memória integral, com os seus experimentos relatados na sua obra, As Vidas Sucessivas. Não é? E até a época moderna, com tantos pesquisadores na América do Norte, como Helen Wambas, Thelma Moss, o querido Morris Nettleton, Brian Weiss. Então, através de, de acessando esses arquivos, não da, da memória do cérebro físico, mas da memória extra-cerebral, espiritual, nesses arcanos onde estão registrados as outras vidas, esses grandes, essa falange, essa verdadeira constelação psicológica que veio na América do Norte como tivemos no Renascimento uma constelação de gênio das artes né? então devassaram trouxeram dessa memória integral aquilo que havia se perdido no tempo mas se foi vivido é porque estivemos lá isso foi guardado de forma indelével na nossa alma, isso pode resumar novamente. E as experiências do próprio Hermínio, daqui a pouco eu vou falar aqui, na sua obra, Eu Sou Caminho de Milã, que é uma obra notável do querido professor Hermínio Corrêa de Miranda, né? quando ele faz a regressão de memória do querido Luciano dos Anjos. Né? Então, esta é a nossa... Alquimia da mente, como também diz em outra obra o querido professor Hermínio Correa de Miranda, né? Alquimia da mente. A nossa mente faz essa alquimia, nada se perde, tudo fica indelevelmente gravado. Essa é uma coisa tão impressionante que eu estou aqui na no momento vivendo essa encarnação um gatinho entra pela sala, sobe naquele sofá ali e fica unhando o sofá. Eu não estou prestando atenção, porque eu estou falando com vocês aqui. Talvez eu nem perceba que o gatinho vai entrar e unhar o sofá. Mas vejam bem que coisa não tá. No processo de regressão, de acesso a essa memória integral, quando eu mergulhar nesse meu passado, eu vou descrever e lembrar até aquilo que, com eu não gravei. Então, veja bem como esse sentido maior espiritual é panorâmico, como os Espíritos tanto nos dizem e não compreendemos Mas, eu estou de óculos hoje mais velho, né, como acontece todas as sextas-feiras, claro, vamos mergulhar na memória e o tempo, Esta memória integral, sempre lendo um texto aqui não, com vocês, para a gente fazer esse mergulho maravilhoso, é? um conhecimento notável deste grande escrito que, segundo ele, foi o querido Barnabé lá de Paulo Estevão. É? Eu entrevistei aqui a Ana Maria Miranda, né? Entrevistei também o pesquisador Eduardo Lima. Vocês podem assistir essas entrevistas. Né? O professor Arminio, na sua memória integral, estava registrado que ele foi o Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo. Depois voltou, na época da reforma protestante, como Melanton, o jovem teólogo que estava lá faz, fazendo a reforma protestante com Lutero, com Martinho Lutero. E, na Inglaterra, ele foi Robert Darwin, pai do grande poeta Robert Brown Jr., grande poeta inglês, ele foi o pai. Então, isto é de, de, de uma beleza é, é impressionante, né? Estas várias existências do Espírito Deus. Se olha lá, o professor Hermínio Corredo Miranda com seu suspensório, né? sua expressão maravilhosa, reflexiva, com seu óculos, companheiro de jornada. Por isso eu estou de óculos aqui, não vou ficar triste, porque eu estou olhando para o óculos do, do professor Hermínio Corredo Miranda. Né? Pessoal, então vamos lá, vamos analisar o texto parar comentar, vejam bem, o que diz o Hermínio Corrêa de Miranda, memória integral. Se a memória de uma existência vivida há um século ou há 40 séculos, pode ser consultada com relativa facilidade, mediante técnica própria, técnica da regressão, né? quando todos os corpos intermediários já se acham totalmente destruídos, o corpo físico, o cérebro físico, obviamente, é porque ela independe da estrutura física, essa memória independe da estrutura física, ainda que, durante a encarnação, os dispositivos biológicos sejam utilizados operacionalmente. Durante toda a, a, a vida, esses dispositivos biológicos vão armazenando a sua memória e, através do, do conduto do vínculo com a memória espiritual, isso é passado para o espírito imortal. Né? Então, olha que coisa impressionante. A memória vivida há um século, há 40 séculos pode ser computada. Que maravilha. Então, somos, dizia Platão, almas viajoras do tempo, somos espíritos milenares, multimilenares. Então, quantos mergulhos, quantas idas e vindas, é a beleza da vida, a poesia da paligenesia, né? É o um encanto da vida, realmente, essa doutrina que abraçamos e amamos tanto, não é? Sabemos, no entanto, diz a que é um corpo sutil que serve de molde na formação do corpo físico e que o abandona quando este entra em colapso orgânico. Esse corpo sutil que serve de molde é o perispírito, termo basilar, termo chancelado por Allan Kardec, e esse é o nosso termo, perispírito. Agora, não tem nada de mais. De usar como André Luiz usa para facilitar o entendimento psicosoma. Ou então o querido Hernando Guimarães de Andrade, como o Hermínio coloca aqui, não é? Serve de molde na formação do corpo físico, o modelo organizador biológico, já que a matéria não organiza nada. Então, esse corpo sutil que serve de molde e que abandona quando o corpo entra em colapso, esse corpo mais energético do que material contém não apenas as matrizes para a formação da paralelagem orgânica de cada existência, a as matrizes organizando o novo corpo, como também o espaço mental para a guarda de todo o acervo de percepções. Espaço mental para a guarda de todo o acervo de percepções. De percepções. Vejam bem desde que a consciência começou a formar-se nas remotas profundezas do tempo, nos primeiros degraus da escala evolutiva do ser. Meu Deus, meu Deus, desde os nossos primeiros degraus evolutivos, se a gente tivesse alguém competente e uma necessidade, a gente poderia acessar essa memória multimilenar, Que maravilha. Pessoal, percebem? Deus nos brindou com a imortalidade. Como não ser feliz, como não ter alegria de ser espírita com tudo que tivemos. Então, esta memória pode ser acessada até 40 séculos. Então, os primeiros degraus ela, através do nosso molde, modelo organizador biológico, há um espaço mental também onde todas as percepções são registradas e fica ali no arquivo morto que a gente pode acessar se houver a necessidade. Então, que beleza! É por isso que o doutor Brian Weiss pode ir lá mais de 100 encarnações de Catarina. Segundo ela, ela viu o, o Brian Weiss, um homem simples, médico, lá na América do Norte, viu como Diógenes, o grande sábio grego, dando aula para ela, lá em Atenas, na Grécia. Quem já leu muitas vidas, muitos mestres, né? conhece essa passagem. Né? Então vejam a alegria de Catarina de novo, encontrou. O Diógenes, lá da velha Grécia, como um terapeuta. Pessoal, isso acontece, a reencarnação. Olha o professor Ernido Barnabé e vivendo na Londres, como Robert Brown. Ou então, não sei se vocês conhecem a obra Semeador de Estrelas de Valdo Franco. O grande padre é, Damião de Vosté que cuidava dos leprosos, vejam bem, o Divaldo encontrou o padre Damião de Vosca, reencarnado no Canadá, assistindo a palestra de Divaldo, e João de Ângelo diz, atenda este senhor, porque ele tem um passado de bênçãos de muita caridade. Ele foi o padre Damião de Vosca. E o Divaldo vai começar ele diz que é Dimitris Trufales, Dimitrilis Trufales era um estudioso não é? das religiões espiritualistas do mundo, na, lá no Canadá, nessa atual encarnação. Vejam bem, porque não dá para fazer tudo de uma vez mas Uma encarnação se dedicou muito à caridade, na outra veio para pesquisa, para estudar. Por exemplo, o homem feito Allan Kardec. Você já pensou que esse Kardec tivesse o tempo inteiro se dedicando só à caridade material? Eu acho que, e até o filme mostra, né? Na necessidade, ele dava agasalho aos pobres, atendia muita gente, a gente sabe Anônimo anonimato. Mas ele precisava de muitas horas para se debruçar, mergulhar. Então a reencarnação faculta até isso, como foi com o padre Damião de Boschetti, dedicando-se aos leprosos na outra encarnação. Lá na América, foi se dedicar à pesquisa espiritualista. Então, então, são as várias... Cada registro desse fica de forma indeleva na memória integral. Então, o que somos? Isso não é poesia, não é licença poética. Quando eu digo, cada um de vocês, assim como eu, eu não sou Bruno, eu estou Bruno. Eu sou o somatório das minhas várias vidas, das minhas várias existências. Eu não sou meu corpo físico, eu estou no corpo físico. Por isso que eu não sou Bruno, eu estou, Bruno. E cada um de vocês também. Né? Então vamos lá, continua o querido professor Hermínio Corrêa Miranda dando um banho de conhecimento, vejam bem. O cérebro físico seria, portanto, não somente uma unidade operacional embutida no contexto material em que vive e labora o cheio. Unidade operacional embutida aqui na nossa cabeça. Né? Em que labora o ser encarnado. Mas também o cérebro físico é uma estação rebaixadora de tensão que, sob condições normais, deixaria filtrar para o âmbito da consciência as, apenas as memórias da existência atual, para não tornar demasiado complexas as decisões a serem tomadas. O cérebro físico só libera para a gente a lembrança dessa encarnação para facilitar a decisão que temos que tomar nessa realidade atual. Você já pensou? Não. Já pensou, Valéria Pessoa? Não é? Eu descobri que fui queimado na fogueira vivo porque Valéria é Pessoa, com as amizades dela, né? Então, eu, eu gostava de, de estudar alquimia, nosso processo de alquimia, e Valéria me entregou lá para a Inquisição, me queimou vivo. Aí, hoje, eu encontro Valéria, ela não seria minha amiga, nem eu seria amigo dela. Eu digo, esta bruxa me entregou, me mandou queimar. Ou quem sabe o contrário, né? Ela vai dizer aí no chat que é bem capaz de ter sido o contrário, né? Ou ter sido um padre mandado queimar essa bruxa de Salém Valéria Pessoa, que não tem nada de bruxa, é essa grande estudiosa das obras espíritas, né? Então, veja bem, eu tenho aqui o, o, o querido Luiz Jorge Lira Neto, eu já disse isso aqui, Lira disse quando chegou na Casa dos Humildes, me olhou, Jorge, ele teve uma visão, eu e ele, é, vestido como frades e com tochas no caminho escuro. E ele disse que a gente admirava o franciscanismo na época. Mas a gente não conseguiu deixar a igreja para seguir o franciscanismo, porque era muito perseguido. Na... Mas a gente fugia, dava uma fugida e ele e, e, e... Agora, Jorge contou outros detalhes que ele disse, jamais conta, eu não vou contar. Eu não vou contar. Embora que eu tenha sempre um pé atrás com essas coisas, o Jorge é meu amigo que tem a parte anímica também, tem, ele tem, ele é médio é uma pessoa séria, eu dou crédito. Mas também me permitem duvidar um pouco, né? Duvidar um pouco, não fui eu que acessei. Isso é uma, um acesso do, do Jorge, né? Então, vamos lá. Então, para a gente tomar decisão, será só deixa filtrar lembranças dessa vida. Tá? Ao mesmo tempo, permitiria que nas sínteses intuitivas, a experiência depositada nos escaninhos secretos do inconsciente pudesse oferecer a contribuição desejada para se chegar à melhor alternativa para um número ilimitado. Tado de percepções. Aí sim, por outros caminhos, nesse reservatório leva a gente pode acessar outras lembranças se houver necessidade, se houver permissão. Vejam que beleza é a reencarnação. Que maravilha. Todo esse mundo de memórias de percepção, elas estão ali. E discretamente exerce a sua influência indireta. Olha lá. Estão ali paradinhos. Exerce a influência indireta. Se a gente não lembra de tudo, né? mas aprender a recordar o atavismo ancestral. Muito do hoje é uma repetição do ontem. O nosso jeito de ser. E discretamente exerce a sua influência indireta. Porque a individualidade é a soma das personagens vivenciadas anteriormente, olha aí. A individualidade é o somatório de suas personalidades, personagens, suas vivências. Enquanto a memória integral é a soma das memórias de cada vida. Tudo isso interage e influencia, produz o um consenso. A memória integral. É a soma das memórias de cada vida. Tudo isso interage, influencia, produz um consenso. Tudo isso está nos nossos caminhos, por isso que essa riqueza... Não é? Os atores dizem que na dramaturgia... Não é? Quanto mais eles interpretam padre, freira, bandido, criminoso, ladrão... Milionário, pobre, mendigo. Então, eles parecem que vão amadurecendo na né, sua personalidade, pela interpretação, na dramaturgia, não é? Assim somos nós, somos os atores dessa existência. Estamos vivendo nossa novela atual, digamos assim, ou nosso filme atual desempenhando um papel, a persona atual. Mas todos esses personagens do passado estão aqui presentes ainda, fazendo parte desse amadurecimento psíquico do ser. Meus queridos irmãos, eu fico arrepiado, vocês, quando eu estudo essas coisas, é de uma beleza, é de um encanto impressionante, não é? Então, a gente vai ter medo da morte. Quem compreende uma, uma tessitura dessa, uma rede de conexões, esse consenso da linha do tempo, das personagens vividas como as contas de um colar, cada continha de um colar, nós vamos ter a morte. Morrer não dói. É como tirar um fio de cabelo de um copo de leite. Para justo. Sejamos justos, então, nessa atual encarnação. Valéria Pessoa, esqueça o seu delito do passado me mandando queimar. Se preocupa com hoje. Eu te perdoo, Valéria Pessoa. Já te perdoei desde quando reencarnei. Reabilite-se, se for capaz. Hoje eu apanho, vou apanhar no jato, viu? Fernando, segura a Valéria aí, por favor, Fernando. Não deixa ela ficar com E Eu sei se eu cometi alguma coisa, ela já me perdi, né? Eu brinco muito com Valéria, porque a gente gosta muito de ler essas coisas todas. Pessoal, e vamos para a prática. Como eu falei aqui, o doutor Brian Weiss, da um banho, neste mergulho da, das vidas sucessivas. Né? Os grandes terapeutas americanos, mas o Hermínio fez essa regressão com o jornalista Luciano dos Anjos. É, é aquele mesmo da FEB, que era ruxenguista, que o, o Noleto, na entrevista para mim, disse que ele mutava mandato de segurança, não queria que ninguém mexesse na na tese do corpo fluídico, ele dizia que era cláusula pétrea. Né? Pois o Luciano dos Anjos era. Um, ninguém discute era a inteligência brilhante que ele tinha. É? E ele viveu no Rio de Janeiro, muito amigo do Hermito Miranda. E quem viu a entrevista da Ana Maria Miranda para mim, procurem, pessoal, vejam o que a gente tem armazenado. E quem já viu, veja de novo. Ela dizer Bruno, eu me lembro tanto, era lá em casa. O papai dizia para mim, para mamãe, para o meu irmão: ninguém entre. No, no escritório dele. Luciano chegava, eles entravam, passavam horas. E tá aqui todo apanhado dessas memórias. Então, Luciano, ele foi o jornalista francês Lucien Camille de Moulin. Veja bem que até o nome acompanha. Né? Lucien, Luciano, Lucien Camille de Moulin. A esposa de Camille de Moulin, que morreu degolado lá na, na França, então, Lucille de, Moulin, Lucille de Moulin, ela foi a esposa do Camilo de Moulin, lá na França e reencarna como filha nessa encarnação. Vejam bem, porque o amor, para se decorar, às vezes vem como marido, às vezes vem como filho. Eu tenho duas filhas, Bruna e Débora. Qualquer uma delas pode ter sido minha esposa, minha irmã, minha mãe. Então, Lucille veio com uma filhinha dele, e aqui nessa galera pequenininha. Ele cita outros personagens, consultaram até Chico Xavier, o Hermínio, né? Foi quando o, o Chico revelou que o Hernando de Maragim Andrade era lá, a voz de errei, reencarnado. Então, o, o Marat, o grande revolucionário francês, que era incendiário, criticava tudo, era um barril de pólvora, reencarnou né? no Brasil, foi Carlos Lacerda. E continuou do mesmo jeito. Muitos dizem que Carlos Lacerda foi o responsável pelo suicídio de Getúlio. Né? Carlos Lacerda, grande governador do Rio, era um administrador de mão cheia, mas era também um político semiário. Mas aqui no, no, no Brasil, ele foi um grande político. Então vejam que coisa maravilhosa. Não é? Então, o Hermínio faz a regressão e ele começa a se lembrar. Revelação nessa obra, pessoal, quem fez o hino da França mais feleza, cantado até hoje em partidas de futebol, claro, nas cerimônias oficiais Oficial da França, não foi o Roger de, de Lisle. Camille de Moulin revela que foi ele, o autor Camille de Moulin. agora quem vai cantar nisso? A história ficou como Roger de Lisle. Né? Então, vejam bem. Há um momento que eu Todos jovens, muitos jovenzinhos, que eram amigos, então se separavam. Robespierre, Maxime Robespierre, que era amigo de Mulan, mas depois vai mandar matá-lo. Quem já viu o um filme maravilhoso de Danton, O Processo da Revolução, com Gerard Depardieu, vai ver aquele momento que Lucile de Mulan, esposa do Caminho de Mulan, vai para Robespierre implorar. Maxime, Maxime, não! Esse é um amigo, e, e o Robespierre, o um incorruptível, que foi Catarina de Médici, né? reencarnou como Robespierre, então, ele vai desencarnar. O sofrimento dele era, era atroz, ele tinha 30 anos. A Lucila de era uma mochinha, há uma diferença de mais de 10 anos de idade, e ele não queria deixar a Lucila, e na hora que vai desencarnar os dois, ele e Danton vão para o é cadafalso Falso e ele chorava como uma criança na rauda. O próprio Camilo de Mulan diz isso. O Danton não. O Danton morreu, me permite, não vamos dizer que é, pela amor de Deus, machismo, não. Né? Mas o Danton morreu como um homem, com a coragem indômita. O Camilo de Mulan chorava e, no momento da morte, vão uma passagem assim, guardem isso que Camille pediu um beijo a Danton. Danton, dá-me um beijo. O Carrasco Sanson não permite. E Danton disse, que importa, Camille? Nossas cabeças vão se beijar daqui a pouco no, no seixo da guilhotina. E ele foi degolado ali. E ele revela tudo aqui. A agonia daquele momento. A revolução que matava seus filhos. Liberdade, igualdade, fraternidade. só. Budístico, engolia seus filhos. Por isso que Madame Roland, quando foi morrer na guilhotina, ela protestou contra os revolucionários e dizia: liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em seu nome? Em teu nome. Então, este brado de Madame Roland até hoje. Então, o que é que acontece? O querido. Deboulin desencarna, mas aqui no Brasil ele disse que o Danton que desencarnou com ele estava reencarnado no Brasil. E aí, dois momentos aqui. Eu vou primeiro trazer a da, em uma das reuniões, no apartamento do professor Hermínio, quando Camilo está em trânsito com as órbitas dilatada da, da vista, entra nos aposentos a filhinha burlou a vigilância e entrou a Ana Lúcia Matheus dos Anjos. Então a criancinha se senta, o professor Hermínio percebeu aquele momento sensível como ele era, a permissão do plano espiritual e Camilho desperta e quando eles olham, a menininha Ana Lúcia Martinho dos Anjos está com a pupila dilatada em transe e o Hermínio balança a cabeça para o Luciano e diz, faça as perguntas. E Luciano já sabedor porque depois de João, eu sempre conversava com o professor Hermínio, pegou nas mãos da filhinha e disse, minha filha, quem foi Lucille de Moulin que foi casada com papai na época da Revolução Francesa? Quem foi, minha filha, Lucille de Moulin e a filhinha respondem em trânsito. Fui eu, papai. Ana Lúcia Martinho dos Anjos. Meu Deus. Estou narrando isso aqui para vocês. Eu tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar. De tanta beleza da reencarnação. Tenho vontade de chorar. É lindo. Mas há outro momento. Quando chega de Minas, uma vez ou outra visitava o professor Hermínio, era muito amigo, o jornalista, nessa encarnação, lá na França, ele foi um jornalista, sandiário. É nessa encarnação, ele foi um jornalista e se dedicou à imprensa espírita somente. César Bournier, amigo do Chico Xavier. O Hermínio já sabia, através do Chico, que o Bournier era d'Anton. E entra o querido... César Bournier, o Camille Demoulin está, o Luciano, em transe como Camille Demoulin, e o professor Herminio pergunta: Camille, quem está aqui é o professor César Bournier, veio nos visitar. E o Camille responde: Eu sei quem ele é, ele é o Marius. Marius é como todos os amigos chamavam Danton lá na Revolução. O professor César Bournier já tinha oito anos de idade nesse momento, vejam bem, um homem velho, e ele já sabia que ele era Danton reencarnado, então ele se aproxima de Camilo, e Luciano dos Anjos, naquele momento em trânsito, como Camilo de Mulan diz, repete o pedido lá do tablado da guilhotina Danton, dá-me um beijo, que há 172 anos atrás, no tablado da guilhotina, o Carrasco Sanson não permitiu. Então, o professor César Bourdieu, emocionado, se abaixa e depois dita um beijo na testa de Luciano dos Anjos. Mas, na verdade, não eram César Bourdieu e Luciano dos Anjos. Eram Danton e Camille de se reencontravam 172 anos depois que desencarnaram no tablado da guilhotina. Mostrando que o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, ela sobrevive aos séculos, aos milênios, que vamos todos nos reencontrar. E essa memória integral, como disse brilhantemente o professor Hermina, pode ser acessada assim. Esses arcanos do invisível, para gáudio de todos nós, meus queridos irmãos, são o um encanto da vida. nascer, viver, morrer, renascer ainda, prover tal é a lei. Meus queridos irmãos, entrevistamos semana passada o querido Paulo Neto, né, sobre aquela história toda do Chico Kardec. Amanhã, 20 horas, entrevistarei Samuel Magalhães, o autor de Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo, e Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Veja amanhã no nosso canal. Espero por vocês uma entrevista novamente maravilhosa. Então vamos pedir a Jesus nesse momento que nos abençoe, agradecer por essa nova oportunidade de nos erguermos ante as leis morais da vida, nessa nova encarnação. Possamos armazenar só o bom, o belo e o nobre nessa vida. Vamos armazenar tudo mas possamos investir, que esse tudo seja de atos, de pensamentos e emoções não militantes apenas, para enriquecer a nossa memória integral. Meus queridos amigos irmãos, até amanhã no nosso canal, às 20 horas. Paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo da alma. Muita paz.